0: Die Menschen wollen das Leben enträtseln. Mir aber macht erst sein Geheimnis das Leben schön und lebenswert. Alfred Kubin Herzlich Willkommen beim BDSM Podcast von Herren Romina. Hier bist du genau richtig. Ich feste deinen Horizont und zeig dir BDSM von einer ganz anderen Seite. Herzlich willkommen zum BDSM Podcast von Herren Sabina Schrägstrich macht, weil ich Schrägstrich erziehe. Herrin, ich freue mich, dass du wieder zuhörst und eine neue Folge angebrochen ist. Ja, ich habe das Gefühl, ich habe gerade erst einen Podcast aufgenommen. Ich habe so das Gefühl, jetzt, wenn ich für eine Stunde den Podcast so letzte Woche aufgenommen habe, aber nee. Ist ja gar nicht so, es ist zwei Tage her. <lacht> also ich befinde mich gerade eben mitten in einem Montagsprojekt, ähm, dass ich heute mal alles erledige. Ich will ab Mittwoch zu meinem Vater fahren, ein paar familiäre Tage verbringen bis zum Wochenende. Und ja, bevor ich ähm, rumfragen muss, ob ich das Mikro von meinem Kumpel äh, abholen kann beziehungsweise ob ich meins einstecke, was nicht geht, weil... Ich habe das immer an so also ich krieg das bestimmt irgendwie hin, aber ich will es auch nicht kaputt machen. Ich habe es immer an so einem großen Stativ ähm, dran und wenn ich es jetzt abschraube, dann löst sich einfach das Gewinde des Statives nicht mehr sondern geht, dreht sich sozusagen endlos mit, wenn ich dann versuche, das abzudrehen. Keine Ahnung, wie das schon wieder passiert ist. Naja, ähm, deswegen will ich das da gar nicht erst irgendwie rummurkseln Und dann hat man irgendwie auch keine Zeit, keine Energie. Und ich weiß einfach, ich habe jetzt den Podcast sozusagen oder das Thema ausgearbeitet. Und ich weiß, natürlich denke ich, oh, noch ein bisschen länger ausarbeiten, und dann fangen wir noch ein paar Sachen ein. Aber letztendlich soll es eine freie Sache sein. Und ich weiß Bis Samstag oder Freitag, wann auch immer ich aufnehmen werde, gucke ich da wieder nicht hin. Von daher ändere ich sowieso wieder nichts. Und es wird sich nichts festigen, sondern Frische ist immer ganz gut. Also wenn ich es gerade aufgeschrieben habe, gerade ausgearbeitet habe, ist es immer gut, dann gleich ein bisschen darüber zu sprechen mit euch sozusagen. Also das finde ich immer viel praktischer. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie es so ähm, der Empfang in dem Hotel wie hat man denn doch Zeit und ist man doch vielleicht zwischen Tür und Angel und das gefällt mir alles nicht so. Deswegen dachte ich, ich nehme vorweg auf und lasse euch natürlich nicht ohne eine Folge, ganz klar. Also bitte, Ähm, gerade die Menschen, die eben das nicht mögen, wenn ich privat erzähle, Deswegen muss ja heute dann wieder noch eine Folge ran, weil letztes Mal war es ja zu privat. <lacht> Schöne Folge, aber war mir wieder ein bisschen zu privat. Okay, Entschuldigung. Ist auch lustig. Ich soll eigentlich so ein Roboter sein, der einfach nur über BDSM erzählt und nichts Privates von mir, weil ich bin, ich gehöre ja eigentlich nicht rein. Aber gleichsam sagen diese Menschen trotzdem, dass die erste Folge zum Beispiel sehr interessant ist über mich. Und die wollen noch gerne ähm, eine Folge über die Ausbildung haben, die ich gemacht habe sozusagen bei meiner ähm, damaligen Herrin sozusagen. Äh, ja, äh, nein. Nein. <lacht> Was ist das denn dann für eine Logik? Also das verstehe ich einfach nicht. Aber gut, ähm, ja, ich freue mich auf ein paar Tage. Ich muss jetzt in einem anderen Hotel schlafen, was wesentlich schlechter ist als das Hotel, wo ich sonst nächtige Ähm, einzig und allein, weil die ähm, die 2G-Regel eingeführt haben. Ich habe es nicht ganz verstanden, warum. Aber okay, gar kein Problem. Nehme ich ein anderes. Ich schlafe tatsächlich nie. Also es ist letztens nämlich die Frage aufgekommen, warum ich denn nicht... Ich weiß, die erste Frage weiß ich nicht mehr, aber die zweite Frage, also die ich mir gemerkt habe, war, dass ich, äh, warum ich denn zum Beispiel nicht in Berlin eigentlich eine Nacht geblieben bin bei meiner Freundin hätte man doch in Berlin rumziehen können, ob ich Berlin nicht vermisse, bla bla bla. Also ich übernachte nie bei äh, jemand anderen zu Hause. Ich bin da kein Mensch für. Also lasst mich überlegen, in den letzten fünf Jahren habe ich, ungelogen, das kann man an einer Hand abzählen, dass ich mal woanders übernachtet habe. Also bei Freunden zu Hause, so meine ich das, oder bei Familie oder ähnlichem, weil ich einfach ein Mensch bin, ich möchte niemand zur Last fallen und ich möchte nicht eingeschränkt sein. Bedeutet nämlich, wenn man woanders übernachtet, muss man ja leise sein und gucken, will ja niemand wecken oder ach, dann ist ja schon jemand wach und und dann gucken sie dich an, wenn du erstmal an, ich das ist ja nun mal so, ähm, als erstes lese ich dann ähm, schaue ich mein Handy und dann setze ich mich an den Laptop, um die E-Mails als allererstes alles abzuarbeiten. Das ist nun so, das ist wichtig. Und zu gucken eben, ob was mit der Praxis ist und so weiter. Und jedes Mal hat sich irgendwie jemand mal auf den Schlips getreten gefühlt und gesagt, oh, du bist ja nur am Laptop und haha, wann wollen wir denn mal dies und das? Und das bin ich als Person einfach nicht. Ihr wisst das, ich mag mich ungern einschränken. Von daher habe ich gar keinen Stress, mir das nächstgelegene Hotel zu suchen. Und man trifft sich dann, wenn alles passt. Wenn ich gearbeitet habe und äh, alles schön ist, so. Also ich, ich mag das einfach nicht. Also mein Vater hat auch, ich überlege gerade, doch er hätte schon im Haus die Möglichkeit wahrscheinlich, dass ich da schlafen könnte, irgendwie auf der Couch oder so. Wahrscheinlich würde er mir sein Bett freiräumen und er würde, es ähm, <lacht> klingt jetzt verrückt, bei seiner Freundin dann schlafen. Die wohnen aber in einem Haus, also äh, mein Vater schnarcht sehr laut, kann man damit erklären, mein Vater ist schon ne? sehr, sehr alt über 75 auf jeden Fall. Von daher ähm, ja, würde mir wahrscheinlich das Bett freiräumen oder irgendwas. Also man würde wahrscheinlich was finden, aber nee. Oh, mh, da muss ich mich ja, ach, oh, nee. Und dann abends, ich möchte dann ins Bett gehen, wenn ich Lust drauf habe und ich möchte ähm, noch einen Laptop und da vielleicht noch was gucken oder äh, weiß ich nicht was, noch ein Bierchen trinken. Ich möchte das machen, was ich will und nicht mich einschränken lassen. Das kann ich einfach nicht deswegen. Also mein Vater kennt das schon und findet das gar nicht schlimm tatsächlich. Früher, als er noch eine Eigenwohnung hatte, hat er mir die Wohnung immer angeboten, aber da gab Gab es tatsächlich. Und er ist bestimmt erst vor fünf Jahren ausgezogen. Also länger kann das nicht her sein. Und bis dahin gab es kein Internet, kein WLAN und kein Empfang. <lacht> und er hat wirklich relativ zentral gewohnt. Das ist eine sehr verrückte Stelle da gewesen. Ähm, von daher habe ich immer gesagt, nee, danke du. Ist ja nett, aber <lacht> also, nee, das konnte ich mir nicht antun. Ja, und bis dahin, ja, und meine Freunde auch, also die wissen, das alle, die ein bisschen weiter weg wohnen und nicht in Hamburg wohnen, dass ich meistens im Hotel übernachte, das für mich gar kein Stress ist eigentlich und die finden es, glaube ich, auch entspannter, also gerade meine Freunde mit Kindern, es tut mir leid oh, bitte nicht, ey, also, ich muss schon sagen, ich habe schon sehr schön ranzigen Hotels geschlafen, nur damit ich eben nicht bei anderen Menschen irgendwie auf der Couch schlafen muss, aber gut, ähm, anderes Thema. Gut, ich möchte heute darüber sprechen, habe ich alles gesagt? Bis Sonntag bin ich unterwegs, ähm, bisschen Familienzeit, ich brauche das einfach, es ist sehr viel vorgefallen, ich möchte da nicht drüber sprechen, was vorgefallen ist. Ähm, ja, viel, viel Negatives war letzte Woche los, Er äh, ist auf mich eingeprasselt und tatsächlich habe ich morgen, also heute ist für mich Montag, Dienstag, einen Termin bei meinem Therapeuten, ähm, ja, kann ich ja auch offen und ehrlich mit euch darüber sprechen und zugeben. Ich habe da gar kein Problem bei. Ähm, den habe ich, weiß ich nicht, wie viele Jahre nicht mehr angerufen, war nicht mehr bei ihm. Hat, ähm, also wenn du eine Therapie abgeschlossen hast, ist eigentlich so, dass dir immer die Tür für diesen Therapeuten offen steht. Also wenn du dann was Akutes hast und mit ihm sprechen musst, dann kannst du da hingehen sozusagen. Habe ich halt einfach angerufen, weil letzte Woche war wirklich hardcore. Ähm, ich habe noch nie so viel Sachen an mir rütteln gesehen, das ist ein falsches Wort, aber egal. Es war so viel los, das mich so ins Wanken gebracht hat und so zweifeln lassen hat, nicht am BDSM, das kann man komplett abschließen äh, oder weg äh, davon machen, sondern alle anderen Sachen. Und es war wirklich, wirklich schwer für mich, so eine, ich kann es mal so deuten, so eine Fremdgewalt auf mir zu spüren. Und ähm, deswegen, ja, habe ich mich dann entschlossen, bevor ich mit mir weit oder selber grübel und mich weiter vielleicht in diese Sache rein versteife. Es ist ja an sich noch nichts Schlimmes, null. Ähm, aber bevor es so weit kommt und ich wirklich Ängste oder sowas bekomme, gehe ich einfach einmal zu meinem Therapeuten, mit dem bequatsche ich die ganze Situation, die letzte Woche war und dann ist auch alles wieder gut. Das weiß ich auch. Ich freue mich einfach auf den äh, Termin und dann ist alles wieder gut und ich glaube, weil es danach einem meistens immer so ein bisschen schlecht geht, man ist immer so ein bisschen puf und ach, Mist und K.O., ähm, werde ich dann noch zu meinem Vater fahren. Ich habe mit ihm das alles schon abgesprochen. Ähm, er hat, er war auch letzte Woche tatsächlich einmal bei mir ähm, für die Praxis eben. Ich kann, ich möchte nicht darüber sprechen, weil ich glaube, ähm, dass unter anderem hier auch ein Ursprung drin liegt. Nicht im Podcast selber, sondern im BDSM, in meiner Öffentlichkeit, im Internet. Deswegen... Ähm, ja, möchte ich darüber nicht sprechen, aber ähm, der war letzte Woche auch da und wir haben ganz viel geredet. Auch sehr selten. Und er hat tatsächlich bei mir auf der Couch geschlafen, sozusagen. Also in meinem Bett, aber weil wir ja gerade darüber gesprochen haben, er wollte nicht, obwohl er geimpft ist, ins Hotel. Aber okay, gar kein Problem. Ähm, ja. Und deswegen habe ich dann gesagt, oh wie sieht's aus, na ne? Ich brauche mal Luft. Ich muss echt mal atmen. Und dann hat dann gesagt, ja, komm rum, gar kein Ding. Und dann gucken wir mal, ich nehme, mal, ich nehme meine Freundin mit, die muss, also wir fahren zusammen mit der Bahn dahin, die muss eh in die gleiche Richtung und ähm, mit der mache ich dann da auch noch was, aber ich bin alleine im Hotel und brauche die Zeit auch, um runterzukommen und deswegen jetzt der Podcast, ganz klar. So, genug Privates, ach so, eine private Sache noch, sorry, Äh, viele haben gefragt, wie es denn aussieht mit Fasten, mit äh, der Zeit in Polen, äh, mit Diät, mit Sport und so weiter, Kurzes Update, ich habe in Polen nicht mehr gefahren, also ich habe tatsächlich die ersten zwei, drei Tage habe ich immer gesagt, oh, ich darf erst um zwölf einen Kaffee trinken und so weiter, das hat uns aber so eingeschränkt, dass mir öfter dann mal äh, schwindelig oder schlecht geworden ist, weil ich halt bis um 15 Uhr oder so dann gar nichts zu mir genommen habe außer Wasser, das ging, ne aber äh, weil die Tage so heiß waren und so, musste dann irgendwie das geändert werden und dann habe ich einfach angefangen, gar nicht mehr äh, zu fasten, sondern einfach mal ein bisschen mein Leben zu leben, auch mal was zu trinken, ohne dass ich nachdenke, sozusagen, dass es ja fast 20 Uhr ist. Und ich habe in der Zeit, also diese anderthalb, zwei Wochen, habe ich 0, jetzt will ich nicht lügen, 5, sagen wir es mal so, 0,5 zugenommen. Ähm, als ich wieder da war, habe ich sofort mit dem, Fa- Quatsch, da habe ich noch zwei, drei Tage weitergemacht, aber dann habe ich mit dem Fasten wieder angefangen, aber meine Ernährung jetzt nicht so drauf geachtet. Und habe dann das eigentlich sofort wieder runter gehabt in den ersten Tagen. Und jetzt faste ich tatsächlich nur noch und esse zwei Mal am Tag. Ähm, ja, und habe noch keinen Sport wieder angefangen. Weil ich einfach ähm, gemerkt habe tatsächlich, also in Polen waren meine Schmerzen unter... Den Rippen rechtzeitig, sehr, sehr stark. Selbst beim ganz normalen runter die Treppen gehen, war es da plötzlich. Ich dachte, ich quäl mich da jetzt richtig drumrum. Dann bin ich wiedergekommen. Seitdem mache ich ja jetzt keinen Sport mehr und auch kein exzessives Laufen oder ähnliches. Ähm, ist es ist ein bisschen weniger geworden und jetzt kann meine, also von meinem Vater die Freunde mich tapen, wenn ich da bin und seitdem ist der Schmerz einfach weg. Jetzt denke ich, vielleicht war es doch vom Sport. Also, dass mich irgendwas, also entweder habe ich wirklich mir irgendwas eingerissen oder so, was jetzt erst verheilt, weil ich jetzt ein bisschen ruhiger bin. Oder ich weiß auch nicht. Also, und das jetzt überlege ich immer zu und jetzt lasse ich mich erstmal tapen und dann fange ich erst wieder mit dem Sport an. Und dann mache ich das so ein bisschen, ein bisschen mehr durcheinander. Also, das mit dem reinen Workouts und immer Muskelaufbau und so weiter, das hat mir, gefällt mir jetzt auf Dauer nicht mehr. Davon zehre ich natürlich, deswegen nehme ich jetzt nicht so viel zu und so weiter. Aber ich will dann so Laufband und ähm, Workouts so ein bisschen im Wechsel machen und so weiter. Also so sieht es momentan bei mir aus, aber ich stagniere jetzt vom Gewicht her. Ich wiege mich trotzdem regelmäßig, alles fein und ja, so viel dazu. Bitteschön fürs Update. <lacht> Gut, heute soll es darum gehen, ähm, dass ich eigentlich ständig angefragt werde und das dann immer kommt, wie sieht es denn aus? Bin ich eigentlich zu alt für sie? Wie sieht es denn aus mit so einem alten Knacker, wollen sie sicherlich keinen Kontakt haben? Ähm, oder mich eben 18-Jährige, 19-Jährige anschreiben und ich dann immer sage, das ist mir einfach zu jung. Und ich wollte mal heute Young vs. Old machen. Also ähm, im Gegensatz dazu sozusagen mal gucken, dass beide Parts, also ob man super jung ist, ich sag mal super jung ist bis 21 und Super alt ist ab. Boah Leute, was wäre ab? Al, alt, ab. Ich will jetzt auch niemanden beleidigen auf den Schlips treten, ne? Ab 75. Ab 70? Ja, also mein Vater sagt schon, dass er steinalt ist. Von daher darf ich das, glaube ich, sagen. Aber er macht es mit einem Lächeln und ich mache es auch mit einem Lächeln. Ihr wisst, ich will hier niemanden angreifen oder beleidigen oder ähnliches. Ähm, fühlt euch auch nicht unbedingt immer gleich angesprochen. Ich weiß, ich pauschalisiere jetzt einfach sehr. Es muss immer nicht auf jeden passen. Erst letztens hat sich das bestätigt, dass ich einen ganz, ganz jungen Menschen aufgenommen hat, der super cool war. Leider hat er sich sehr schnell wieder verabschiedet. Aber trotzdem hat er ja auch, ich, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, er war... 19 oder, zw- oder wurde 20 oder so, also es ist auch, ähm, ja, Ausnahme bestätigt die Regel letztendlich, aber ich fand es sehr, sehr erstaunlich, M- habe ich selber auch zu ihm gesagt, dass es nicht so ist, dass ich Leute so auf- äh, aufnehme dann ne, in dem Alter. Gut, ähm, ja, ich möchte so ein bisschen was erzählen über was, was ich oft denke und was oft passiert bei jungen Menschen, ähm, wie gesagt, es trifft nicht auf jeden zu, wenn du jetzt 19 bist von mir ist auch, 25 fühlt sich trotzdem angesprochen, aber wenn du jetzt 19 bist, das hörst und sagst, äh, stimmt dir ja alles gar nicht und dann gegenwettern musst, ist gar kein Problem. Dann bist du die große Ausnahme, ist doch schön, aber dann denk drüber nach, bei deiner nächsten Bewerbung, wenn du dich irgendwo bewirbst, und das ist nämlich das, was ich damit bezwecken möchte, dann Versucht doch, diese Themen gleich mal irgendwie anzugehen und zu sagen, ich bin sehr zuverlässig und so weiter und stehe schon im Leben und habe schon meine Ausbildung und so weiter. Weil es ist halt nun mal so, dass es bei jungen Menschen diese Unschädigkeit sehr, sehr oft da ist. Und das lese ich meistens auch schon in der ersten Bewerbung raus. Ich lese zwar natürlich, bin ich auch ehrlich mit euch, aber wer sehr viele Anfragen bekommt, der muss anfangen, Brocken aus den Texten am Anfang zu lesen, um zu gucken, ob die Energie reicht oder meine Energie sich lohnt, rauszugeben. Ich antworte immer grundsätzlich auf jede Nachricht, naja, also jede Bewerbungsnachricht. Ich antworte nicht auf Nachrichten wie, hey, sexy, kann ich dich auch, ne, piep, so, darauf antworte ich natürlich nicht. Beziehungsweise, wobei ich schicken Ignorieren oder ich blockiere, ich ignoriere oder ich schicke eine Nein-Danke-Nachricht, von daher, ähm, auch da reagiere ich ja letztendlich drauf, aber wenn ich einen Text lese, der wirklich riesig ist, ist auch okay, mir sowas zu schicken, muss man trotzdem immer abwägen, wie lang die Bewerbung ist. Ähm, Und da steht drin, hallo, ich bin beispielsweise Julian, ich bin 18 Jahre alt, da gucke ich dann schon 18 und denke, na, dann gucke ich äh, gleich mein mein nächstes äh, Dings geht auf, wenn die Bewerbung dann vollständig ist, auf, ähm, was macht er beruflich? Ist er noch irgendwo in der Findungsphase oder versucht er schon was oder macht er schon länger was, kann ja auch sein, man muss ja nicht immer Abitur und alles machen. Und danach gucke ich dann, wie ist der Schreibstil, Uh, duzt der Mensch mich und so weiter. Also geht's sehr sehr auf dicke Erotik so ne? Also geil geil geil. Dann fängt's bei mir schon an schwierig zu werden. Also dann schreibe ich immer sorry. Meine Regel ist ab 21 Jahren. Das ist gar nicht so hier FSK 21, weil hier irgendwas Sonderbares passiert, sondern für mich ist das einfach so. Und ich finde, du oder derjenige sucht etwas ganz Spezielles und möchte das und das haben, dann muss man aber auch in dem gleichen Maße akzeptieren, dass der andere Part, also ich, auch etwas sucht, was speziell ist und das und das und auch seine Vorgaben hat. Ja. Also von daher muss man es auch akzeptieren. Oh, aber nein, bei diesen jungen Menschen kommt dann meistens die Nachricht, ich mache aber auch alles. Kann man doch nicht was machen dran? Ich mache auch alles. Zack, da sind die Widerworte. Bestätigt, ja. Also das ist auf jeden Fall eins der größten Sachen bei jungen Menschen. Diese Widerworte, die haben ja auch seinen Reiz Da will ich ja gar nichts sagen. Ich mag ja auch manchmal Widerworte, man drückt jemanden dann runter oder man, man geht gegen an. So ein kleines Machtspiel, minimal, in dem Maße, wo man es erlauben kann. Juhu. Aber immer diese an sich Widerwort Nein, ich werde ja jetzt bald 20. Hä? <lacht> Na, aber das ist so bei mir nicht. Am besten ist aber immer ähm, Sorry, ähm, mein, also ich was ich denn immer Sorry, ähm, meine Voraussetzung oder ma, meine direkte Vorgabe und persönliche Meinung ist erst ab 21 bei mir. Tut mir leid, die alles Gute, trotzdem alles Gute. Die schreiben, ich, schreib, ich mache aber trotzdem alles, sage ich da, da sehe ich, da sehe ich doch schon dein Alter, dass du mir widersprichst und versuchst mich umzudrehen, so oder? Die schreiben, ähm, ja, aber warum denn nicht? Also alleine dieses es bringt ja nichts Energieverschwendung. Ich werde meine Meinung nicht ändern und ich werde auch bestimmt nicht lange den vorkauen, warum ich erst ab 21 aufnehme. Es ist so Punkt fertig. Aber dass sie das wieder nicht akzeptieren können, passt auch wieder. Deswegen also ich muss dann immer grinsen. Also da antworte ich dann auch nicht mehr drauf ne. Dann fangen sie an mich zu beleidigen, wenn ich nicht antworte ähm, und das bestätigt das alles ne. Ja also ich muss das ehrlich sagen, es, ich meine das auch nicht böse und ich weiß es gibt genügend Fälle, die super reflektiert schon sind, die viel, viel weiter sind, also es gibt immer die Ausnahmen, das ist auch sehr, sehr schön und die sollen sich gar nicht so zurückhalten, aber an denen äh, bei denen lese ich schon die Bewerbung und denke, wuhu, ne? Also das ist denn das, das sieht ja gar nicht aus wie man 21, ne? Ja. Aber was wollte ich denn jetzt eben sagen? Verdammt. Naja, ist äh, egal. Also, ja, es gibt viele Punkte, die natürlich, warum ich sage, nein, ab dem Alter nicht oder ja, ab dem Alter schon. Aber man muss halt eben immer klassifizieren und ich möchte einfach mal meine Meinung dazu so kundgeben, wie ich handle. Ich möchte das gar keinem überstülpen. Jeder soll sich frei fühlen, jeder soll sich eine Domina suchen, die das für ihn passt und andere Dominas, Dominas, ja, andere Dominas, ja, die haben bestimmt das, dass sie das okay finden, dass sie das gut finden und die Leute aufnehmen. Ist ja gar kein Problem, aber für mich passt es einfach nicht. Und ich finde, ähm, da ich das, da ich da oft gefragt werde oder eben an sich gefragt werde, wie es bei mir mit dem Alter eben aussieht, dachte ich, ich münze das einfach mal und erzähle euch mal, was mir da meistens nicht so passt. Und es sind auch meine Erfahrungen über die Jahre, also wie lange bin ich denn jetzt schon? Ich bin 30, also ich bin über zehn Jahre schon in dem Business letztendlich drinne. Business klingt auch schön, aber für mich ist es, äh, der Begriff Business finde ich schön, weil es so klassisch hart klingt, aber letztendlich in dem Bereich finde ich hässlich, in dem in der Szene finde ich hässlich, in, ja, äh, ja, viele werden jetzt sagen, ja, weil sie nehmen ja auch Tribut, deswegen ist sie am Business, aber ich finde, das klingt viel schöner, viel härter, so, ich, kann ich nicht beschreiben, aber ich finde es ein gutes Wort, ähm. Ja, also die meisten jungen Menschen sind einfach sehr, sehr unbeholfen. Das finde ich aber gar nicht so problematisch. Das kann man immer gut wegmünzen. Also wenn mir jemand schreibt, ich habe noch gar keine Erfahrung, bei 22 oder 21, ab 21 Jahren, habe gar keine Erfahrung, bin noch sehr unbeholfen, tut mir leid. Es ist für mich überhaupt kein Problem, solange man respektvoll ist, weil unbeholfen wird gerne rübergestempelt, wenn ich sage, wie respektlos bist du denn? Oh, tut mir leid, ich habe die Erfahrung noch nicht... Ja, okay. Man hat die Erfahrung im Umgang von miteinander, also Menschen, Soziales nicht. Man duzt einfach so. Also beim Duzen ist wirklich immer die Ausrede, huch, ich dachte, ähm, ich, ich bin noch nicht so erfahren, Herrin. Sorry. <lacht> ja, aber damit bist du bei mir schon raus. Also das, damit ist man wirklich bei mir schon raus. Das kann ich Auf den Tod nicht leiden, das wisst ihr, die die Podcast hören, ähm, reinhören, ich glaube, ich habe es bestimmt schon um die tausendmal gesagt, also ohne zu übertreiben, (lacht) also es ist wirklich ekelhaft, aber an sich mag ich oder finde ich gar kein Problem, wenn man unbeholfen ist, wenn man nicht so die Erfahrung hat, das kann man alles aufarbeiten. Leider Gottes sind ganz, ganz junge Sklaven sehr, sehr übertrieben, sehr, sehr übermütig, wissen dadurch natürlich auch ihre Grenzen nicht und wollen sie sehr arg austesten, aber leider Gottes nicht austesten, wie man eben Grenzen austestet. Man versucht sich an manchen Praktiken, sondern versuchen das mit Extremen äh, zu verdeutlichen. Ich mache auch alles, ne? da da schon der Spruch. Ähm, extrem zu verdeutlichen, ähm, versuchen sich da irgendwie mit aufzuwerten, denken natürlich auch, sie sind dann irgendwie was Besseres. Ich finde es nur abstoßend tatsächlich, ich bin überhaupt kein extremer Mensch, Ich BDSM mag für sich natürlich ähm, alleinstehend auch extrem sein für Außenstehende, aber ich meine natürlich im BDSM selber die Extremen, ähm, die immer richtig stark in den Tabubereich gehen, ähm, die äh, das ist nichts für mich. Ich mag das einfach nicht. Ich mag klassischen, schönen BDSM aber, und kreativen, aber nicht dieses Hardcore, boah, wenn ich manchmal also wie gesagt, ich gehe ja so oft auf Twitter bei mir und dann sehe ich leider mal von den Leuten, die mir folgen, auch, was die liken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Also manchmal, dann kriege ich die Gänsehaut. Also wirklich. Da verstehe ich natürlich, wenn solche Bilder offen sind, ne? Und ja, man sowas sieht und also ich bin ja nicht unbedarft, ne? Aber ich hab, bin ja schon, sagen wir mal so, mit allen Wassern gewaschen. Aber wenn ich schon Gänsehaut bekomme, so ein bisschen fast schon ekelgänsehaut, weil es so hart ist. Das ist so hart. Hat meistens fast schon gar nichts mehr mit BDSM zu tun, muss ich ehrlich sagen, was ich manchmal so sehe, wie manche Frauen oder Männer da behandelt werden. Ähm. Da verstehe ich schon, dass fremde Leute, die nichts mit diesem Thema zu tun haben und einfach so auf Twitter sind und das dann durch Zufall sehen, muss ja gar nicht von ihren Freunden sein, aber durch Zufall sehen, da verstehe ich schon, dass manche sagen, BDSM, i, foi. Ob es jetzt BDSM ist oder nicht, aber viele schustern uns ja ganz viele Kategorien einfach zu. Ja. ja, also diese Risikobereitschaft, es ist wirklich ein schwieriges Thema, sind wir doch mal ehrlich. Es ist so dieses. Ich bin aber einfach aus dieser Phase auch raus. Also am Anfang habe ich sowas mitgenommen, habe gedacht, okay, dadurch erfahre ich ja auch noch mehr. Aber letztendlich, wenn man solche Menschen dann aufnimmt, die dann sagen, ja, ich mache auch alles, dann nimmst du die auf und dann sage ich so, dann zeig mal, ne? was was geht jetzt? Dann sagen die, haben sie eine Idee? Weil die wissen es ja gar nicht. Aber sie denken, sie machen einfach alles. Nur damit sie irgendwie da auch punkten können und so. Mich würde mal tatsächlich interessieren, ob es manche gibt, die so ja, ab 18 natürlich, äh, ihren Kumpels dann mal zeigen. Und hier, guck mal, habe ich eine hotte Bitch und die mache ich Sachen so, ne? Die befiehlt mir das voll geil. Es gibt doch bestimmt schon sowas, ne? Oh Gott, hoffentlich nicht. Ja, dann ist eigentlich das allergrößte Thema, dass die Disziplin fehlt. Also... Das ist wirklich so, die einzige Disziplin, die die meisten kennen, ist von der Schule, morgens der Wecker klingeln, dann gehe ich hin. Aber manchmal verlaufen wir auch, dann komme ich zehn Minuten zu spät, ist auch egal. Und auch wenn ich eine Stunde früher gehe und so tut als ich nicht krank bin, ist es auch egal. Auch, hm, ja, ich kenne mich schon mit Disziplin aus, ich muss schon den Geschirrspüler zu Hause ausräumen, aber das war's auch. Also pff, ne? Disziplin ist auch eine Sache, die hat man früher gut beim Bund gelernt, ganz klar. Finde ich auch eine gute Schule, durch die man äh, manchmal gegangen ist. An sich die Bundeswehr, äh, ja, ist, kann man sich drüber streiten? Darum geht es aber gar nicht. Darum geht es mir gar nicht, sondern es geht darum, die Disziplin, den Anstand zu lernen. Das fehlt vollkommen. Also, es wird immer schlimmer. Es wirklich ist wirklich so schlimm geworden, dass ich für Bewerbungen, für Anschreiben, ihr seht es ja selbst bei Twitter, wie mittlerweile jeder Dritte da duzt. Also, und dann die Ausrede kommt, du duzt doch auch. Also, die haben noch nicht verstanden, was ein nicht Übergreifender Text, also dass ich jemanden nicht direkt anspreche, damit zu tun hat, dass ich jemanden duze. Also ich umgehe das meistens, finde ich nämlich auch von mir eine äh, schwierige Sache. Ich duze jemanden nicht meistens sofort, aber ich versuche so ein bisschen zu umgehen. Ne? Ohne das Du oder dass sie direkt rauszuholen. Ja, aber also, pff, das ist echt aber so Disziplin auch dann. Die haben ja Regel weg, dann melden sie sich mal unsere Lust haben. Hey, habe ich letztens erst jemanden gehabt, muss ich euch vorlesen. Ich weiß nämlich nicht mehr genaue Wortwahl. Ich schreibe. So, ne, guten Morgen. Ähm... Das war an dem Tag, wo der Mensch sich selber nicht gemeldet hat. Achso, nee, Quatsch. Er hat, ich, er hat sich das letzte Mal am 25. nach meinem Guten Morgen gemeldet. Dann habe ich ihm am 27. mal Guten Morgen geschrieben. So, wie sieht's aus? Dann hat er nicht geantwortet. Dann habe ich abends geschrieben. Keine Antwort ist auch eine Antwort, weil, er, weil die blauen Häkchen sind ja da. Man sieht's ja. Und dann habe ich am Dienstag, gesch- äh, letzte Woche Dienstag geschrieben. Fragt mich, was für ein Datum ist. Keine Ahnung. Guten Morgen. Und dann schreibt er auch guten Morgen. Und dann schreibe ich, ach, meldet sich auch doch nochmal wieder. Ganz toll. Und dann schreibt er, ach, sie auch, Herrin. <lacht> Weil ich mich ja nicht gemeldet habe. <lacht> also, Leute, also. Oh, ich weiß gar nicht, ob es der Mensch. Nee, der war es ja nicht. Aber äh, sehr mystisch, manche Menschen. Aber auch dieser Mensch war äh, Schmutz. In Bezug auf die Beziehung. Erziehung, das Miteinander, mir gegenüber war das Schmutz. Von ihm und an sich. Er selber in dieser Verbindung hat sich als Schmutz dargestellt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, ähm. Genau und dieses Unstetige eben von den jungen Menschen, das hat viel mit Disziplin zu tun, heute so, morgen so, ähm, ich will mich auf nichts festlegen, ich bin ja noch jung, ich will ja noch was erleben, auch wenn es hier heute nicht funktioniert, dann bin ich gleich drei Stufen schon woanders und ich am liebsten hätte ich fünf Herren in einer Hand, das ist ja auch alles aufregend und neu, das verstehe ich auch, ich verstehe vor allem diese Aufregung am Anfang und dass dieses Gefühl total cool ist dass man unter jemanden gehört und dass man dieses Gefühl vielleicht steigern will, indem man mehrere Leute hat, ist aber ein unfaires Verhalten einfach. Ne? Also wenn, muss man damit darüber über darüber mit einer, mit sein, oh mein Gott, darüber mit seiner Herrin sprechen, ganz klar, und kann nicht einfach so sein eigenes Ding machen. Aber das ist dann nun mal so. Ne? Also die grüßen mich nicht morgens und abends, vor allem nicht abends. Die machen ihr Ding. Also und ich fange halt nicht vom Grund auf zu erziehen das habe ich ja schon so oft gesagt, also so gewisse Punkte, das schafft man, also deswegen, wenn man sich nicht an mein normales Regelwerk halten kann, ist man auch falsch bei mir, weil da stehen wirklich keine Dinge drin, die sonst was abverlangen, also das wird mir jeder bestätigen können, der mein Regelwerk liest, dass es einfach easy ist, das einzuhalten, da ist wirklich nichts so schwieriges drin, ich bin wirklich eine Herrin, die ein leichtes Regelwerk hat, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob andere einfach ein Regelwerk verschicken, ich habe letztens zwei Regelwerke durch Zufall bei Twitter gesehen, musste ich ein bisschen lachen mit den vier Zeilen, die da drin waren, ganz nett, ja, also, aber trotzdem, dass meines sehr, sehr lang ist, ist es sehr easy, also diese kleinen Regeln einzuhalten im Leben. Ja, und dann natürlich ist der Horizont noch gar nicht so weit. Ich finde, eine gewisse Basis vom Horizont muss schon da sein, um mich ein bisschen zu verstehen, um meine Texte zu verstehen. Es reicht mir ja schon, wenn ich manchmal Nachrichten von jungen Typen kriege, die dann auf meinen Text an dem Tag, also ich poste gehen oder auf mein Posting vom Tag darauf reagieren und sagen, ja, das will ich genauso machen. Und man ja eigentlich weiß, dass viel natürlich auch Kopfkino ist und ein Miteinander etwas ergibt. Aber es muss ja nicht, ich gebe ja nichts raus und sage, hier, das kostet jetzt, äh, was weiß ich, was, was würde so eine Real-Session kosten? Kann man sowas eigentlich ergoogeln? Domina Real-Session Kosten. Fehlte Erotik-Anzeigen, Kontakten. Domina in Berlin. Guck mal, hier kommt doch gleich eine Seite. Oh Gott, sieht die Frau schlamm. Nichts gegen fremde Menschen. Vor allem habe ich ja gesagt, was ich gegoogelt habe. Naher, guck dir nach. Äh, okay. Ah, hier ist ja ein Warenkorb. Musst du dann nicht auch einen Preis. Achso. Service, Service. Oh. Service, Studio, Shop. Member Kontakt. Man, andere könnten mir das jetzt sofort sagen, wahrscheinlich, was sowas kostet. Oh, ah, da. Telefon, Schulung im Studio, Schulung im Studio, 600 Euro für zwei Stunden, aber Schulung, okay, was auch immer das bedeutet. Naja, sagen wir mal, das kostet, boah, was kostet so eine Real Session? Ich kann das nicht sagen, weil wenn ich mich mit jemandem real treffe oder wir irgendwie irgendwas ausmachen, dann kostet das nichts. Es ist, äh, ich, er hat ein Tribut irgendwann mal bezahlt, ganz am Anfang und es reicht auch, dann braucht man auch nichts. Also ich finde es nett, wenn jemand mir was mitbringt als Geschenk oder so, aber auch das ist keine Pflicht. Ich auch nicht sauer, wenn das eben nicht passiert. Ähm, ja, okay, äh, sagen wir, da steht jetzt, ich fühle dich an der Leiner durch die Stadt, äh, bezahle mir 200 Euro. Das ist wahrscheinlich wenig, ne? Naja, 200 Euro für eine Stunde und das klappt. Das ist ja gar nicht meine Mentalität. Und deswegen, allein dieser Horizont, etwas zu lesen, ein Posting zu lesen, durch Zufall vielleicht, das Bild zu sehen, sagen, geil, schreibe ich, will ich. Diesen Horizont suche ich nicht. Das ist für mich ein magerer und minderer Horizont. Von daher, ähm, da muss man auch eine gewisse Reife für haben, um etwas zu verstehen, um etwas ja zu greifen zu können, sagen wir es mal so. Und das fehlt mir einfach da auch sehr oft. Ich will gar nicht betonen, dass es ab 21 Jahren vorbei ist. Aber ich finde einfach, dass Jungs da zugänglicher sind. Ne? Vergessen wir nicht, dass die Männer immer zwei Jahre zurück sind oder Jungs immer zwei Jahre zurück sind. Ähm, das geht aber, glaube ich, nur bis zum 18. Lebensjahr, dass sich das, bis sich das dahin ausgeglichen hat. Ich habe vorher noch eine Studie gelesen, ähm, wie das so ist, dass man echt sagt, dass äh, Kids ähm, ab dem 8. Lebensjahr... Nee, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Doch. 8. bis 10. Lebensjahr merkt man deutlich, dass äh, Jungs zwei Jahre zurück sind. Gerade so beim Lesen und so. Aber gut, Mädchen sind ja immer so ekelhaft, neunmal klug und wissbegierig, also viele. Und das, ähm, wie sagt man das, gleicht sich erst aus bis zum 17., 18. Lebensjahr. Ist ja auch verrückt, ne? Man sagt es ja nicht immer nur so, sondern es ist ja auch so. Und ich glaube, manche hängen da noch viel, viel tiefer und länger mit drin. Also, so meine das, mit dem, das andere stimmt, ne? Es ist so eine Studie, da steht ja schon drin, dass es mittlerweile so gut erforscht, dass man das merkt. Ja, ähm, und die Hormone, wenn wir gerade schon dabei sind, spielen ja eh eine große Rolle. Ich glaube, da sind viele noch äh, fleißig mit dabei, mit 18 Jahren in ihren dicksten Hormonphasen zu stecken und äh, ja sind einfach auf einer ganz anderen Spur dann. Man weiß das ja selber, wie man war oder wenn man Kinder hat, wie die sind oder waren. Also da muss man schon manchmal tief schlucken. Und ich glaube, ähm, ich habe schon oft genug in dem Maße da geschluckt, dass ich gedacht habe, okay, da war jetzt keine Entschuldigung, sondern einfach nur eine Ausrede. Ich habe aber auch keine Lust zu diskutieren. Also ja, deswegen ähm, persönlich ähm, muss ich sagen, nehme ich halt erst ab 21 Jahren auf. Wie gesagt, Ausnahme bestätigen die Regel. Es gibt immer Menschen, die auf einer ganz anderen Spur sind, vollkommen weit sind, mich auch überzeugen können. Aber Leute, da müsst ihr echt eine bombastische Bewerbung hinlegen. Wie gesagt, ich möchte nicht verallgemeinern. Ich möchte, dass sich hier niemand angegriffen fühlt, wenn er noch jung ist. Aber tatsächlich habe ich auch schon relativ gute Menschen kennengelernt, die noch jünger eben sind als 21. Im Maße von Volljährigkeit natürlich. Und dann gesagt haben, gar kein Problem, dann melde ich mich in ein paar Jahren wieder. Ne? Ob sie sich dann melden, ist die zweite Frage. Aber die trotzdem schon so diese gewisse Reife haben, dann doch haben, es zu verstehen, dass ich das eben nicht anders möchte. Und ich bin letztendlich auch 30 Jahre, ich würde mir auch keinen Partner suchen, was ich mir sowieso nicht suche, aber ich würde mir auch keinen Partner suchen, der unter 22 oder so ist. Das ist einfach, man muss ja auch ein Miteinander finden. Und das ist manchmal auch nicht so einfach und das ist gar kein Problem, aber da ist dann diese Riesenbrocken von nicht einfach viel zu groß für mich. Und ja, ich... Mag's mag es geschmeidig. <lacht> ja. Kommen wir zum ähm, Altsein. Wie gesagt, ähm, viele ältere Männer haben da natürlich auch das Problem, dass sie plötzlich denken, huch, wie ist denn jetzt bei mir? Ne? Also sie sagt, sie mögen keine jungen Menschen, aber gibt es auch ein Alter, wo man dann eben zu alt ist? Das persönlich möchte ich gar nicht so eingrenzen, dass man sagt, es gibt ein Alter, wo man zu alt ist. Ich möchte persönlich, dass man wenn man eben ein gewisses Alter hat und nicht super mega eingefahren ist und äh, verrückt ist. Die, die, über die ich spreche, verstehen sie eh gerade nicht. Ähm, dann möchte ich, dass man ähm, selber überlegt, ob man sich eben dazu fit fühlt und bereit dazu ist, eine neue Verbindung einzugehen, ein wenig sich trotzdem noch vom Horizont her fisten lassen möchte, ob man dazu lernen möchte ob man ja, bereit eben dazu ist, etwas Neues zu erleben und auch neue Dinge zu machen, oder ob man ähm, das eben gar nicht mehr möchte. Und wenn man das eben nicht mehr möchte, dann sollte man überlegen, ob man, also wenn man keinen festen Partner hat oder eben einen festen Partner hat, ob man da in dieser Warte bleibt. Weil ich glaube, für mich wäre ein Mensch, der eingefahren ist, nur seinen Weg durchgehen will, dass der ja sowieso klar, auch ob er jünger ist oder so, und eben gar nichts mehr richtig machen kann, schwierig. Gar nichts mehr machen kann, möchte ich nicht beziehen auf Unbeweglichkeit oder Mobilität, weil ich auch schon Einzelsklaven hatte, hatte, hatte ja, die im Rollstuhl waren. Und es hat trotzdem geklappt. Zumindest die Kommunikation. Es es gibt ja viele Ebenen von der Verbindung und viele BDSM-Sachen und so weiter. Es muss ja nicht immer sofort sein, dass man Schlag auf Schlag sehr, sehr viele Aufgaben macht, die wie soll man es nennen? Viele Aufgaben macht, die ähm, mit ja, mit, mit Bewegung zu tun haben. So, oh Gott, das war für mich gerade schwierig auszudrücken. Ich weiß nicht, warum. Ich Ich habe auch gerade gehangen. Ich habe auch gerade angefangen zu träumen dabei. Das ist nicht gut. Ja, ähm, ich bin ehrlich zu euch, ich habe die beiden Menschen nicht real erzogen. So weit ging das nicht. Ich habe aber schon mal einen ähm, Rollstuhl Realsklaven gesehen bei meiner Herren damals. Äh, möchte nicht viel zu erzählen. Habe nur zugeguckt, aber es geht. Ich habe auch kein Problem, ich kann auch ähm, tatsächlich ähm, Mobilitätskontrolle, also helfen zum Rübersatteln und so weiter, also ich kann heben und, ähm, wie heißt denn das, Mobilitätstraining habe ich gemacht, wie wie heißt das denn nochmal? Naja, auf jeden Fall äh, habe ich die alten Pflegegriffe äh, aus dem FF draußen, habe ich auch extra gemacht, weil ich in der Praxis oft mal alte Menschen habe. Und ich kann dann immer zack, zack, zack schnell helfen, weil ich auch meistens nicht da bin in, der, in dem Punkt. Aber ähm, die, um zu, ähm, setzen in meinen Stuhl, weil es gibt nichts Schlimmeres. Also für mich persönlich kriegt jedes Mal Herzrasen, wenn jemand in meine Praxis kommt, der älter ist und sagt, aber ich würde gerne im Rollstuhl behandelt werden überlegt euch mal, wie man manchmal liegt, um überhaupt, oder, also, wenn man manchmal auf dem Behandlungsstuhl beim Zahnarzt liegt, dann weiß man doch, wie es ist manchmal, dass du denkst, du fällst gleich hinten rüber, so weit hat der Zahnarzt mich schon nach hinten, also mit dem Oberkörper nach hinten gebogen sozusagen. Und jetzt überlegt euch, wenn jemand ganz normal sitzt, und der Patient sagt, ja, ich hätte es gerne im Mund, äh, so im Sitzen bräuchte im so, ich musste alles mal. Ich kriege jetzt mal. Also vor allem, wie ich mich dann verkrampfe und so, das kann nicht gut werden. So. Und deswegen bin ich immer dabei. Ähm, meistens ist ja eh eine Pflegekraft oder so, die hilft, aber dass ich dann noch einmal schnell mit rüberheben kann, gar kein Problem für mich. <lacht> ja, so viel dazu. Aber <lacht> Das ist ein schönes Thema übrigens gewesen dafür dass ich gerade über das Alter spreche. Auf jeden Fall das sollte man sich alles überlegen, weil eben jetzt komme ich zu den Sachen, das Problem des Alters ist für mich nicht unbedingt, dass man nicht mobil ist, dass man langsamer ist und so gebrechlicher eben, sondern für mich ist das größte Problem am Alter das eingefahren sein, dass man seinen Weg hat, sein festgesetzte, festgefahrene Struktur, Laufbahn seine Wege im Kopf die man geht und da will man nicht mehr drüber treten man ist im Ganzen sehr oft drüber getreten und es war immer anstrengend im Leben und jetzt ist man aber auch ein bisschen müde und möchte ein bisschen einfach nur erleben und ich glaube, ein, ein großer Schritt war schon, sich im Internet irgendwo anzumelden beispielsweise oder WhatsApp zu haben und dann äh, und dann noch was Neues und ach, die will jetzt das und das, ach nee, da habe ich jetzt aber auch keine Lust drauf. Also das ist sehr oft so, dass die älteren Menschen einfach sagen, ich hätte gern das und das und mich so ein bisschen wie eine Note behandeln. Ähm, gut, das nehme ich denen gar nicht böse, weil ich eben das einrechne, dass das eben so ist. Ich nehme übrigens den jungen Menschen, das auch nicht böse. Das berührt mich kaum noch. Ich möchte es einfach nur mal aufwerfen, dass man sich eben darüber Gedanken machen kann, dass man über, einfach darüber spricht, über dieses Thema. Aber das ist halt das größte Problem im Alter. Klar ist es auch ein Problem, dass man, also mehr für die Sklaven selber als für mich, das ist natürlich auch ein Problem, dass man langsamer verarbeitet langsamer äh, manche Sachen machen kann. Ne? Vielleicht manchmal nicht so lange auf den Knien sein kann. Dass man einfach eingeschränkter ist. Äh, wir wissen es alle, im Alter nimmt die Knochendichte ab. Auch da ist man letztendlich poröser, gebrechlicher. Manche Sachen tun mehr weh. Die Bandscheiben sind nicht mehr ähm, das, was sie mal mit 20 waren. Och, jetzt, das war ja schlau, mit 22 waren. Ähm, oft hat man Vorerkrankungen ums Herz, um, um die Nieren, die Leber, die Galle. Was haben wir noch alles? Was zum Teufel, irgendwas ist super laut hier unten bei mir? Aber oh, ich habe immer Angst vor sowas, das finde ich mal gruselig. Ja, also deswegen, ich finde das immer ein bisschen schwierig im Allgemeinen so, ne? Und deswegen finde ich, dass es mein Leitfaden dafür, ob man eben zu alt ist oder nicht, ob ähm, das, dass man sich einfach Gedanken darüber macht, dass es so ist, dass man, Sich selber einmal reflektiert, ob man eben jung genug ist ähm, oder fit genug ist im Kopf, vor allem im Kopf. Der Körper schafft das schon alles. Wie gesagt, ich habe schon Leute im Rollstuhl, ich habe schon wirklich ältere Menschen gehabt, die auch gesagt haben, ich kann nicht mehr knien, ich äh, habe was mit dem ähm, Darm, ne? ich habe was mit dem Herzen und so weiter. Also ich habe schon viele Vorerkrankungen kennengelernt und ähm, das ist ja auch gar kein Problem. Man sollte einfach nur vom Kopf her wissen, kann man auch andere Bahnen, andere Wege ähm, gehen, ohne dass man aufschreit und äh, sagt, nee, das will ich aber nicht. Also sie dagegen stellt, quer macht. Ich glaube, das ist mein Problem, wenn man dann sagt, bin ich zu alt. Ja, wenn man, also ich, ich habe kein Problem, wenn man sich mit der Technik eigentlich auskennt, wenn man das nicht hinbekommt so richtig und so weiter. Aber ähm, ich mag es nicht, wenn man sagt, nö, das habe ich früher schon nicht gemocht, das probiere ich jetzt gar nicht erst aus. Ja, aber hier läuft ein neues Regiment, ne? das probiert man dann schon aus. <lacht> ja. Also ähm, das war so ein bisschen meine Meinung zu jung versus alt. Also mir ist es gleich ab 21 Jahren, wie alt man ist. Hauptsache man kommt eben für sich klar, man versteht sich selbst am besten und man kann sich so ein bisschen reflektieren. Ab einem gewissen Punkt muss man sich reflektieren, das ist ganz klar. Und ja, es kann nur eine schöne Verbindung entstehen, wenn man sich eben frei macht und sich mir hingibt. Wollen wir es doch mal so sagen, wie es ist. (lacht) Ich hoffe, euch hat die Woche diese Woche... Ich hoffe, euch hat diese Woche diese Woche gefallen. Ja, moin. Diese Woche die Folge gefallen. Ich habe schon zwei weitere Folgen im Petto tatsächlich. Ich habe ein richtig cooles Spiel nächste Woche mit euch vor. Das muss ich aber alles noch vorbereiten. Ähm, Da muss ich nochmal gucken, was, wie, wo, wann. Und... Ja, wobei ich muss dann darauf die folgende Auflösung machen, aber das machen wir so Mischmasch. Wir kriegen das schon hin. Ja, ich freue mich. Nächste Woche gibt es dann sozusagen was zu gewinnen. Drei Plätze für die besten Menschen und ja, was soll ich sagen? Wie immer gehabt euch wohl. Ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Eure Herren Sabina.